0: Neustart, Karriere und Bewerbung bei Detektor FM. Präsentiert von Harmonieschiene, die unsichtbare Zahnspange für Erwachsene. Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse. Wer diese Bestandteile bei einer Bewerbung hat, ist schon mal auf der sicheren Seite. Allerdings reicht das manchmal noch nicht, damit der Funke beim zukünftigen Arbeitgeber wirklich überspringt. Wieso also nicht zusätzlich auf Referenzen zurückgreifen? Damit können einerseits Kontakttaten von der Person gemeint sein, die ich beruflich überzeugt habe. Auf der anderen Seite kann es sich dabei aber auch um ein Schreiben handeln, in dem ein Arbeitgeber über meine Qualitäten spricht. Klingt beides nach einer sicheren Bank. Über Vor- und Nachteile von Referenzen spreche ich mit Philipp Löwer von StepStone. Hallo, Herr Löwer. Hallo Frau Landes. Zunächst erst einmal kurze Einordnung. Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Zeugnis und einer Referenz?
1: Ja, der Unterschied besteht vor allem darin, bei einem Arbeitszeugnis ist es ja so, dass die Gewerbeordnung dem Arbeitgeber schon vorgibt, dass er dem Mitarbeiter sagen, ein wohlwollendes Zeugnis ausstellt. Der Mitarbeiter hat also so einen rechtlichen Anspruch darauf. Und äh, daher ist es auch so, dass Sie in Arbeitszeugnissen oft so eine Art verklausulierte Sprache finden. Da haben sich einige Formeln tatsächlich schon etabliert, die, die Sie in, in sehr vielen Arbeitszeugnissen finden. Das Referenzschreiben ist hingegen ähm, auf freiwilliger Basis erstellt und gibt sozusagen nochmal einen neutraleren, individuelleren Eindruck vom ähm, Bewerber.
0: Ähnelt ein Referenzschreiben denn dem Zeugnis so rein von den Formalia?
1: Es gibt schon gewisse Ähnlichkeiten. In der Regel werden beide Dokumente ähm, den Umfang von einer DIN A4-Seite nicht überschreiten. Sie haben genauso wie im Arbeitszeugnis auch die Kontaktdaten desjenigen, der die Referenz abgibt, im äh, Schreiben enthalten. Unterschiede bestehen dann aber vor allem darin, dass der Referenzgebende die Person äh, sich dann auch noch mal selbst äh, im Schreiben kurz vorstellt, um auch dem potenziellen Arbeitgeber zu vermitteln, warum er befähigt ist, die Referenz abzugeben. Und dann haben Sie eben inhaltlich auch tatsächlich beide Seiten der Medaille. Sie haben auf der einen Seite Qualifikationen, die in der Referenz bewertet wird, aber auch soziale Aspekte und da beobachten wir tatsächlich, dass dieses, was wir cultural fit nennen, nämlich ähm, wie ein Mitarbeiter zu einem Unternehmen passt, dass das immer wichtiger wird und gerade das lässt sich im Referenzschreiben sehr gut abbilden.
0: Bei Referenzen ist es wahrscheinlich, wie mit Zeugnissen, nicht alles muss in einer Bewerbung, sondern nur das, was passt. Wer eignet sich denn so als Referenzgeber?
1: Ja, als Referenzgeber eignet sich vor allem ähm, sehr gut ein ehemaliger Vorgesetzter, kann aber auch ein, ein ehemaliger Kollege sein. Ich sollte im Prinzip darauf achten, dass ich jemanden finde, der wirklich mit mir intensiv zusammengearbeitet hat, aber also auch beurteilen kann, wie ich mich in meinem Berufsleben verhalte und der äh, möglichst auch ja so eine Art äh, Renommee auch mitbringt. Also wenn Sie jemanden haben, der wirklich schon voll im Berufsleben steht, der ähm, eine Führungsrolle einnimmt, dann kann er natürlich auch sehr gut beurteilen, wie sich ein Mitarbeiter im Unternehmen so schlägt. Schwieriger ist es oft, jemanden aus dem aktuellen ähm, Berufsumfeld zu nehmen, es ist ja so, dass Sie in der Regel, wenn Sie eine Referenz abgeben, den neuen Job noch nicht in der Tasche haben und kann das dann ähm, nicht die optimale Lösung sein.
0: Jetzt gibt es ja zwei Varianten, eine Namensliste und das Referenzschreiben. Äh, lohnt es sich jetzt bei der Namensliste, jeden Arbeitgeber anzugeben, bei dem ich jemals war?
1: Nee, das ist tatsächlich nicht nötig. Ähm, also wir beobachten tatsächlich auch, dass, das, dass die Referenz per Telefon die häufigere Variante ist, also dass man ähm, einem Kontakt einen Namen angibt. Und dass der künftige Arbeitgeber dann ähm, da telefonisch nachfragt, ähm, wie man zusammengearbeitet hat und sich ein, ein Bild vom, vom Bewerber macht. Es reicht aber vollkommen, wenn ich maximal drei Referenzen angebe. Auch wenn ich ähm, nur eine Referenz habe, ist das vollkommen ausreichend, wenn sie wirklich ähm, qualitativ ähm, hochwertig
0: ist. Welchen Stellenwert hat denn eine Referenz?
1: Ja, der Stellenwert ist für Unternehmen schon einer, der wächst. Und das sehen wir auch bei Bewerbern. Das zeigt sogar auch unsere Marktforschung. Wir haben eine Studie dazu durchgeführt, welche Bestandteile einer Bewerbung in Zukunft an Bedeutung gewinnen werden. Und bei der Referenz ist es ja so, dass sie kein zwingender, verpflichtender Bestandteil ist. Trotzdem ähm, sagen von den 14.000 Fach- und Führungskräften, die wir befragt haben, sechs von zehn, dass sie davon ausgehen, ähm, dass die Referenz an Bedeutung gewinnen wird. Das heißt, sie bekommt, hat schon einen, einen hohen Stellenwert und für Unternehmen ist sie in der Regel eine Art Realitätscheck. Ja, sie haben in der Bewerbung ein Anschreiben, in dem sich der Bewerber in der Regel natürlich sehr gut darstellt. Sie haben Arbeitszeugnisse und Bildungszeugnisse. Das sind aber Sachen, wo Sie auch ein Stück weit zwischen den Zeilen lesen müssen und mit der Referenz können Unternehmen nochmal dann werde ich einen Realitätscheck machen, wie gut der Bewerber wirklich für ihn passt.
0: Über den Unterschied zwischen dem Zeugnis und Referenzen sowie deren Stellenwert habe ich mit Philipp Löwer von StepStone gesprochen. Vielen Dank, Herr Löwer. Sehr gerne. Neustart. Karriere und Bewerbung bei Detektor FM. Präsentiert von Harmonieschiene, Die unsichtbare Zahnspange für Erwachsene.